0: быть трактористкой о мужской профессии глазами женщин специально для библиотечки глав пахарь. В нашем обзоре мы поделимся историями трех девушек, которые на своем примере доказывают у сельского хозяйства женское лицо, Героини из России, Белоруссии и Германии связали свою жизнь с сельским хозяйством, и вполне комфортно себя чувствуют за рулем мощной сельхозтехники. Они не боятся сложностей и считают, что работая трактористом не менее престижна и актуальная, тем более сейчас в эпоху активного развития сельхозотраслей во всем мире. В нашем обществе прочно укоренилось мнение, согласно которому профессии принято разделять по градации на женские и мужские. Однако сегодня представительницы прекрасного пола ломают абсолютно все стереотипы и реализуют себя в мужских профессиях. Они не относятся к тем, кто зависает сутками в Инстаграм, рассказывает о предпочтениях в еде бьюти-трендах, они работают в тех сферах, где нет времени на гламур, моду и красивую картинку, а на передний план выходит кропотливая, сложная, ежедневная работа на благо общества. Одной из таких сфер является сельское хозяйство, где женщины уже не ограничиваются работой в лабораториях, диагностикой посевов на наличие вредителей, патогенов и оценкой качества семенного материала для будущего урожая. Женщины-трактористы уже не миф, а вполне реалистичная составляющая 21 века, и не только в Европе, но и в России, Белоруссии и других странах три девушки рассказали о своем опыте работы и учебы по специальности тракторист. Представительницы трех разных стран, трех разных возрастных категорий на своем личном жизненном примере фактически доказали всем скептикам и сомневающимся, что даже будучи трактористкой можно получать удовольствие от работы, выбранной профессии, считая ее интересной, перспективной, несмотря на все сопутствующие сложности и проблемы, которые так, или иначе могут возникать в ходе ежедневной, кропотливой и абсолютно непростой работы. Буквально вся жизнь 25-летней Леа Софии Геллерман связана с сельским хозяйством, поэтому выбор стать фермером был очевидным и ожидаемым. Детство и юность девушки проходили на семейной ферме, где она в силу своих возможностей помогала родителям в работе на поле. С 2014 года Леа Софи официально является фермером. Хрупкая и утонченная, она не представляет своей жизни без сельского хозяйства. Свой выбор именно этой профессии Лео Софи объяснила так. Во-первых, ее семья владеет собственным сельхозпредприятием в Германии. Вторая и третья причины тесно взаимосвязаны друг с другом. Практически все окружение Лео Софии в виде друзей, и родственников и просто знакомых – это люди непосредственно, работающая в сельском хозяйстве и преследующая фактически одинаковые цели. По воспоминаниям Леософии Софии самого юного возраста, еще будучи ребенком, она ездила с отцом на тракторе и посильно ему помогала в поле, стараясь выполнять те же манипуляции, которые выполнял ее отец. Именно родители, по словам девушки, присвоили ей безусловную любовь к работе на земле и фактически предопределили ее будущее. Молодая фермер очень любит все, что связано с сельским хозяйством и на сегодняшний день считает, что это лучшая работа, которая может переносить доход, позволяет реализовываться и достигать хороших карьерных высот. С 2012 года Леа Софи проходила обучение в несколько этапов. Изначально в среднеспециальном учебном заведении, далее прошла следующую ступень, получив образование по специальности фермера. По словам Лея Софии, второй этап обучения конкретно профессии длится в Германии в среднем три года. Однако благодаря своему упорному труду Лея отучилась по экспресс-программе и уже через два года получила специальность. С 2016 по 2017 годы девушка работала трактористом в фирме-подрядчике, а уже в 2017 году решила продолжить обучение в высшем учебном заведении. Лея София призналась – для того, чтобы добиться хорошего карьерного роста даже в сельском хозяйстве Германии, высшее образование крайне необходимо. Молодая фермера окончила университет только в этом году. Из особенностей именно своего обучения девушка выделила следующее. Каждые каникулы, без исключения, она использовала для того, чтобы получить опыт управления сельхозтехникой и освоить многочисленные навыки работы в самых разных ситуациях. К примеру, в 2019 году она оказывала помощь одного из фермерских хозяйств в уборке урожая, а в 2020 девушка управляла демонстрационным образцом зерноуборочного комбайна «Джон Дир». С 1 марта 2021 года перешла из работы в поле немного в другую сферу, став продавцом из сельхозтехники компании «Джон Дир», что тоже вполне неожиданно для девушки. Чтобы стать фермером в Германии, потребуется пройти двухлетнее обучение по специальности. Это абсолютно типичный срок, в течение которого учащиеся не только постигают теоретические знания, но и активно применяют теорию на практике. Как отмечает Лео Софи, крайне необходимо и очень важно в течение двухлетнего образовательного процесса проходить практику на разных сельхозпредприятиях, чтобы понимать специфику деятельности в сельхозсфере. И речь идет не только о работе на предприятиях, специализирующихся исключительно выращиванием сельхозкультуры, но ну и другой отраслевой направленности. К примеру, практику первого года Лео Софи проходила на молочной ферме, была ответственной за досмотр телят, их кормления, также выполняла работу по перевозке навоза от фермы до поля, оказывала помощь в почвеобработке на технике. Второй год практики прошел уже исключительно на растеневодческом предприятии, где девушка выполняла абсолютно разные задачи, связанные с полевыми работами, которые проводились не только механическим способом с привлечением техники, но и ручным. По словам Лея Софии, заработная плата студента будет зависеть сразу от нескольких факторов. Во-первых, от года обучения, а во-вторых, от предприятия, где студент проходил практику. В среднем зарплата во время учебы на фермера варьируется от 300 до 700 евро в месяц. Компания, где Лея Софи начинала фактически свой трудовой путь, специализировалась на аграрном и лесном хозяйстве, выполняла земляные работы, а также вывозила мусор. Всего в штате компании было 42 сотрудника, среди которых только она одна была женского пола. В основные обязанности Лея Софи входило непосредственное управление сельхозтехникой. Причем это были абсолютно разные по назначению машины, уметь управлять которыми она должна была обязательно, начиная. Экскаватора и заканчивая техникой, специализирующейся на перевозке жидкого навоза. Как призналась Лея Софи, сложности в работе она не испытывала. Если возникали непредвиденные обстоятельства, всегда можно было попросить помощи у мужчин-коллег. На тот момент ее заработная плата в ферме-подрядчике составляла приблизительно 15 евро в час, в среднем в месяц выходила около 2700 евро. В общей сложности на предприятии Леософи отработала 9 недель. В ее обязанности входило комбинирование, обработка, сев, а также ремонт сельхозтехники. Примечательно, что вся работа и ответственность за ее выполнение на предприятии была возложена всего лишь на трех специалистов, Леософи была четвертой. Общая площадь предприятия составляла 950 гектаров. На вопросы о ремонте сельхозтехники Лео Софи удивляется. По ее признанию, абсолютно никого в Германии не удивляет, что женщина должна и в принципе может поменять запчасти в сельхозтехнике, выполнить ее ремонт даже в полевых условиях. По словам Лео Софи, для этого у них всегда с собой набор очень качественных инструментов, которые являются основными помощниками рабочих в выполнении ремонтных работ в поле. К примеру, ли, Софи, помимо устранения мелких неисправностей, самостоятельно провела в поле демонтаж лопнувшего колеса на технике, пока ждала запчасти, которые должны были перевести с хозяйства. Заработная плата на предприятии в период ее работы там составляла 11 евро в час. Как отмечает Лея Софи, все мужчины были впечатлены, что такая молодая девушка имеет неподдельный интерес и мотивацию к выполнению такого рода работ, как управление, ремонт, сельхозтехники. При возникающих сложностях в ремонте, связанных с определенными физическими способностями, в любой момент можно было попросить помощь у коллег-мужчин. По словам девушки, выбор в пользу продавца-консультанта вполне очевиден. О технике этого производителя она уже знает очень много за счет практического опыта работы именно в полевых условиях, поэтому может без проблем проконсультировать покупателей и предоставить им исчерпывающую информацию о продукте. Во-вторых, Леософия не исключает, что через какой-то промежуток времени вернется опять к фермерской деятельности, особенно учитывая, что в семье это основной бизнес и источник дохода. Самое важное, по словам девушки, это возможность попробовать себя в новой роли и получить еще один очень важный опыт. Основным фактором, способствующим ее согласию на работу продавцом консультантом была очень тесная связь ее деятельности с сельхоз техникой. Белорусская Екатерина Безик согласилась рассказать о своей работе трактористкой, так же, как и предыдущая героиня, поделилась перспективами и сложностями, возникающими в связи с выбранной профессией. Екатерина работает механизатором в хозяйстве Беловежской, являющимся одним из самых крупных предприятий в западной части Беларуси. Родиной девушки является Каменецкий район, граничащий с национальным парком Беловежская пуща. Все детство, юность белорусские были тесно взаимосвязаны с аграрной отраслью, в которой работали родители героини. Чтобы получить профессию механизатора, Екатерина отучилась в ПТУ, а после обучения сразу же пошла работать по специальности в хозяйстве. На вопрос, почему она выбрала именно такую непростую специальность, Екатерина отметила две причины. Хотелось необычную профессию, не такую, как у всех девушек, а еще у девушки перед глазами всегда был пример отца, который всю жизнь отработал в сельском хозяйстве и стал для нее эталоном подражания. По словам Екатерины, сегодня встретить женщин, работающих механизаторами, можно во многих фермерских хозяйствах Беларуси. Если в 2004 году, когда она пришла работать после окончания ПТУ, по всей стране их насчитывалось чуть более 40, то сегодня женщин-механизаторов более 100. Екатерина замужем за мужчины, который так же, как и она, работает в сельском хозяйстве, поэтому спокойно относится к выбору профессии своей спутницы. Героиня управляет исключительно тракторами, рассуждая о выборе техники, делает акцент на том, что на этих машинах достаточно работы в поле, начинает пахоты и заканчивая прессованием. Как отмечает героиня, абсолютно ничего сложного в профессии нет. Единственная проблема, на которую сослалась Екатерина, это работа на разной по габаритам техники, когда приходится управлять мелкогабаритной техникой, а затем пересаживаться на мощные тракторы. В выборе производителя техники героиня акцентировала внимание именно на импортной технике. По удобству намного проще и удобнее работать на Джон Дир, чем на отечественной технике. Самой монотонной работой Екатерина считает сбор камней на полях. Особенно требуется предельная внимательность, когда рядом с техникой работают люди. Практически все ремонтные работы героиня выполняет самостоятельно, без посторонней помощи. Это касается как самого трактора, так и агрегатов. Екатерина отмечает, что в перспективе ей хочется изучить как можно больше новых моделей сельхозтехники, особенно компьютеризированной. За сезон заработная плата составляет от 1000 до 3000 белорусских рублей, это где-то в районе 380-1150 долларов. Средняя зарплата за сезон – 1200-1500 белорусских рублей. Абсолютно нет никакой разницы по режиму работы между мужчиной и женщиной. Единственное отличие это выработка по сделке. У женщин этот показатель ниже на 10%, отмечает Екатерина. Следующей героиней нашего обзора стала Алия Фатхиева, студентка четвертого курса механического факультета Башкирского аграрного университета. Поступила в университет в 2017 году, после первого курса отучилась на слесаре механосборочных работ, после второго отучилась на тракториста-машиниста. Алия является старостой группы, в которой учатся 4 девушки и 24 парня. Где-то в глубине души у героини появилось огромное желание работать на земле, в сельской местности. К тому же, как отмечает Алия, у нее был отличный пример для подражания. Ее барабабушка в свое время работала самой первой, первой фактически единственной трактористкой на селе. Дедушка Ли также был механизатором и окончил в свое время тот же университет, в котором на данный момент проходит обучение девушка. Летом 2020 года героиня проходила практику на одном из сельхозпредприятий, принимая участие в спашке полей, управляя трактором «Джон Дир». Во время уборочной кампании под присмотром опытного комбайнера Аллея проходила в течение нескольких недель стажировку, затем ей доверили полностью самостоятельное управление комбайном «Гомсельмаш». Как и у любого комбайнера, ее рабочий день начинался с подготовки техники к выезду, продувки оценки работоспособности основных узлов, смазки режущих аппаратов, проверки уровня масла и других работ. В связи с миниатюрностью, аллея не всегда могла оттянуться до некоторых механизмов самостоятельно, поэтому на помощь ей всегда приходили коллеги-мужчины. Ее достижения были замечены главой республики, который на своих страницах в социальных сетях рассказал о юной комбайнерше. Настоящая известность пришла к девушке после того, как ее истории жизни и выбранной профессии было снято три сюжета разными телевизионными каналами. За время своей практической работы Аллея убрала 755 тонн урожая. По словам героини, все мелкие поломки она в состоянии устранить самостоятельно. А вот, к примеру, замену топливного фильтра и ремня она не могла сделать именно в связи с необходимостью применения физической силы, чего у юной девушки априори нет. Поэтому на помощь юной комбайнерши пришли коллеги-мужчины. В ее ближайших планах отучиться на агроинженеры и работать по специальности. Алия не единственная трактористка в Башкортостане. По наблюдениям героини, многие девушки получают такую же профессию или аналогичные с ней, как и Алия, однако не работают по специальности. В качестве одной из причин, почему в профессии остаются единицы, Алия отметила тот факт, что не каждый руководитель сельхозпредприятия готов доверить управление мощной тяжеловесной техники девушке. Прошедшая практика – огромная удача и огромный опыт для достижения будущих целей. Работать агроинженером, руководить работой на полях из офиса и, возможно, видеть перспективу в трудоустройстве в крупных компаниях. Девушка с восторгом отмечает езду на комбайне. Практика проходила на модели комбайна Акрос 585 и работу на уборке пшеницы. Как отмечает Алия, ей очень нравится наблюдать, как убираемая культура идеально ложится в жатку. По ее словам, все родные в буквальном смысле с первого по пятое поколение очень гордятся ею, искренне радуются и восхищаются ее достижениями. Особенно много слов поддержки она получила после выхода первого сюжета на местном ТВ и получения первого официального путевого листа в качестве машиниста-комбайна. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки Глав Пахари.